0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Tem uma questão no meio de trabalho que a gente precisa equacionar também, que é o risco, que é diferente para o homem e mulher. E é muito fácil, entra numa uma sala que tem homens e mulheres e pergunta quando é que foi a última vez que tu estivesse medo. A resposta de homens e de mulheres vai ser temporalmente distinta. Os homens vão lembrar de alguma coisa que aconteceu em algum momento no passado que vai ser, inclusive, divertido. As mulheres provavelmente vão lembrar de alguma coisa que aconteceu naquele dia no dia anterior quando foi subindo no elevador com alguém. Entendeu assim? Então tem esta outro ingrediente que as mulheres precisam levar em conta quando tem que fazer uma reunião até tarde, levar cliente para jantar. Entendeu assim? Tem um monte de ingredientes que são distintos e o um empregador ou empregadora precisa levar em conta.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A CEVA está ao lado da Suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A CEVA está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Olá pessoal, aqui é o Jamil Facinho do Sinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Every Pig, SEVA, MS Shippers, IPRA e BioOrigem. No Suinocast de hoje a gente tem a honra de receber a professora Márcia Barbosa. Professora Márcia, seja muito bem-vinda ao Suinocast.
1: Ai, obrigada. Foi muito bom estar conversando aqui.
0: Professora, além de te agradecer, eu, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu assumo que não tenha nenhuma relação com suinocultura. Eu, às vezes, corro o risco de perguntar para a pessoa: ah, mas tu come carne suína? Às vezes a pessoa fala: não, eu não como. Eu queria saber se tem alguma relação na tua vida com suínos.
1: Não, deixa eu contar um episódio. Quando a primeira vez que me convidaram para o Suínos Talk, eu olhei aquela ali e achei, bah, aquilo ali deve ser uma sigla de algum evento, de alguma coisa. Eu juro que não liguei nada com suínos cultura. Eu entrei um pouco antes da minha palestra e quando eu vi aquilo, sabe, era, era uma palestra super high-tech, sabe, de, de, de como é que lidava com a limpeza. Eu disse, nossa, e eu tinha saído do hospital da minha sogra, que estava já no começo da pandemia. Eu disse, mas a gente se protege mais do que os médicos do hospital daqui. Uh, ou seja, tem um cuidado com a limpeza que me impactou muito. Mas fiquei bem curiosa e comecei a ver que tem uma tecnologia absurda e um cuidado com disseminação de doenças que às vezes eu desejaria que tivesse para nós míseros seres humanos, ah, porque evitaria muito é, diversas doenças que terminam, e não estou falando só da pandemia, que foi uma coisa quase, quase abruptamente inevitável, mas que teria ajudado muito, por exemplo, na H1N1, que aqui no Rio Grande do Sul foi bem desastrosa. Então, assim, acho que essa preocupação com o cuidado, não disseminar doença, ter um produto que seja um produto qualificado para o consumo das pessoas, olhar o mundo, achei fantástico, uma das palestras que eu assisti, se olhava o mundo e via as tendências, inclusive regulatórias, para ver como se um país é grande, a regra daquele país contamina os demais países. E às vezes eu também desejaria que algumas ações políticas de alguns países, sejam elas de ação afirmativa ou seja, elas de cuidado com a saúde, também disseminassem pelos demais países, como eu vi que tem essa rede bem interessante da área de suíno. Mas assim, eu nunca tive que lidar, eu sou uma, de uma família urbana, muito urbana, então, eu nunca tive que lidar muito com animais. Então, foi tudo. Uma... Para mim, é tudo novo, como se eu estivesse vendo, pela... que nem as crianças vendo pela primeira vez, que... o que, que é, como é que é essa relação da produção de carne e subeira.
0: Que legal. E até, professora, para te dar um feedback, a tua palestra ficou entre as três ma... melhores avaliadas.
1: Nossa!
0: <risos> Num congresso de sou... suína.
1: Eu levei um susto também, por isso, mas, eu... mas o que, que as pessoas vão se interessar, e assim, nesse porque eu já falei duas vezes, né, nesse último Esse. eu levei um susto, porque eu fui olhar quem estava na mesma, na mesma sessão. sessão que eu estava, e eu vi que tinha um cara que era humorista profissional, as outras pessoas eram falantes em, em, de língua inglesa nativos. Ah, que é um instrumento, e pessoas divertidíssimas. Eu digo, Celso, o que é que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas são muito mais profissionais nesse campo do falar e aprendi de novo um monte com cada um deles. Eu acho que todas as oportunidades de falar em campos que não são da gente ajudam a gente a entender melhor o mundo e daqui uns dias tu vai ver, eu vou ter uma ideia na área de física que vai nascer de alguma coisa que eu vi aí na, na suinocultura, porque é isso fazer conhecimento é pegar de uma área e jogar na outra, embrulhar e criar o que é novo
0: Exatamente, o, o próprio Suinotalks e o Swine Talks eles vêm da, do TED Talks né, que a gente te, trouxe para o meio da suinocultura e eu acho que te ter num, num congresso de suínos, te ter num podcast de suinocultura é realmente isso e, e assistindo esses dias eu estava assistindo um TED Talks e ele comentava sobre o impacto que isso tem na nossa criatividade né Uh, uh, tu, tu ter visões diferentes de outras áreas, uh, a gente falava aqui nos bastidores, né, tu contratar uh, pessoas que agregam diversidade para tua empresa, para o teu grupo de estudos, né eu acho que é. é o, o E a gente transforma isso no jargão sair fora da caixa, né uh, uh, eu acho que isso é, tem, tem muito a engrandecer o nosso setor e é por isso que, que tu está aqui conosco hoje. Que bom, que bom. Professora, a gente tem uh, uh, uma pauta aqui que é bem... Eu acho que a gente poderia até ficar o dia inteiro conversando, mas a gente vai, vai tentar ser breve. Até porque eu também gosto de falar bastante. Mas, uh, professora, tu, tu, do teu background, assim, tu é física, certo? Sim, eu sou, fiz
1: graduação, mestrado e doutorado em física, depois passei um período fora do Brasil, trabalhando como... Trabalhando, sendo explorada como postdoc dos Estados Unidos, e aí voltei e comecei a formar meu grupo de trabalho aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde estou até hoje, sou assim bem aquela velha geração que faz tudo num lugar, vai dar uma voltinha para fora, aprende com os caras, de vez em quando eu dou umas voltinhas para fora, para assim, ter outras ideias e trocar ideias com as pessoas, mas sempre vou, termino voltando aqui para o Rio Grande do Sul.
0: O nosso Rio Grande amada é, é difícil de, de tirar as raízes daí. Né? Professora, até até para deixar todo mundo na mesma página aqui, uh, eu conheci a professora Márcia assistindo uma apresentação dela num, quando eu fazia minha da doação na URGS, na veterinária e me chamou muito a atenção porque a gente estava mais acostumado a assistir palestras de suínos, obviamente, e me chamou muito, muito a atenção a tua palestra sobre uh, 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 as mulheres na ciência, né uma, uma uh, uma Verdade Inconveniente, me lembro do título, tipo. e, e eu acho que é tão bom a gente ter outras coisas uh, 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 além do que a gente estuda, e esse é um dos pontos que a gente vai abrir no nosso episódio de hoje, uh, que eu, eu gostei muito do ponto onde tu fala como que é a situação na academia, né, na universidade, e como que é na indústria, né? uh, uh, se tu pudesse dar um overview assim do, dessa Verdade Inconveniente.
1: Para começar, isso já é uma coisa fora da minha caixa. Eu sou física, trabalho com água, com modelo de, de computador em água, mas eu olhei para a minha área e percebi, olha, nós temos um percentual de ingresso na física no mundo em torno de, de, de ah, 20, 20 e poucos por cento, que decai no doutorado para uns 18, 15% e lá no meio profissional vão ser uns 13%. Tá? Então, a gente chama de efeito de tesoura, vai decaindo ao longo da carreira. Quando eu comecei a ver isso, eu pensei, "Ah, a física que é a malvada. Tá? Mas eu não acredito em culpar, tá? não fico me punindo, me espancando, então começamos a juntar dados de outras áreas, de outros países. E é assustadoramente que, embora tenha áreas que o ingresso seja maior, ao longo da carreira tem esse decréscimo. Inclusive, no meio, vamos dizer assim, privado, onde fazer mudança seria muito mais... Rápido, bastava o dono da empresa, a dona da empresa decidir mudar, está mudado. né? Mesmo aí, existe um, um, um declínio. A diferença é que já há bastante tempo, algumas consultorias como a McKinsey deram conta que diversidade significa dinheiro. Dinheiro. Então, as empresas se deram conta que precisam construir isso. Mas não é trivial, não é, não é que diversidade seja agora até. Então, agora eu vou sortear... Algumas mulheres e colocar como conselheiras, ou como CEOs, ou como diretores. Não é simples assim, porque a gente precisa trazer elas do ponto onde tem uma certa boa distribuição e garantir que não tenham obstáculos que impeçam as mulheres de chegar lá. Tá? Então, já tem muito mais ação na iniciativa privada para fazer essa, essa travessia do que nos sistemas educacionais e sistemas públicos, mas o problema é exatamente o mesmo. Tem pouca mulher na entrada nas áreas desatas e tem efeito de decaimento em todas as áreas, inclusive nas empresas. Tá? Então, eles só têm que achar como é que a gente vai fazer isso. Tem estudos maravilhosos que, de comparação de grupos em que não tem diversidade, tem que resolver uma tarefa. Grupos com diversidade, tem que resolver uma, uma tarefa. E que se tu dá a oportunidade de todo mundo interagir, e essa parte não é irrelevante, a, a tarefa de grupos com diversidade, ela sai melhor, porque tu adicionas realidades distintas a essa tarefa. Qual é a pegadinha nisso? É que, normalmente, se tu simplesmente força pessoas diferentes a trabalharem juntas, sem construir uma maneira que todos tenham o direito à fala e à escuta, ou seja, todo mundo vai poder trazer essa ideia, e essa ideia será escutada, vai ser levada em conta. Se as pessoas compreenderem que os mecanismos de comunicação têm uma pegada cultural, não vai funcionar. O que, é que eu chamo isso de pegada cultural? Se tu misturar as pessoas de diferentes países, tu vais notar que países anglo-saxões as pessoas têm mais treinamento para serem agressivas. Os homens já têm de nascença um treinamento de ser agressivo. Eu brinco assim, todo menino acha que nasceu bom em matemática. Tá? E toda menina, se ela é boa em matemática, é porque ela é esforçada, ela superou essa dificuldade que deve estar no DNA dela, de que ela não é para ser boa em matemática. Então, assim, estes mecanismos sociais, eles também são culturais, tá? e a gente tem que ultrapassar. Deixa eu dar um exemplo muito fora, as pessoas, ah, bobagem, todo mundo tem igual oportunidade, as pessoas pensam muito isso. Se vocês olharem as 500, que é como as grandes empresas no mundo se chamam, é ridículo isso, elas se chamam as 500. As 500 o que, cara As 500 pessoas mais interessantes ou inteligentes? Não, é as 500, tá? Então, se olhar as 500, grande parte dos CEOs, cerca de um quarto dos CEOs, tem mais de 1,80m. O que, que tem a ver 1,80m com ser um bom Nada, mas tem a ver com o nosso imaginário de poder. Então, a gente tem que desconstruir o imaginário de poder. Nós temos que desconstruir que a pessoa maravilhosa é aquela que bate na mesa e xinga os outros. Na minha área, isso é uma construção super difícil de desconstruir. Tá? porque em física interrompeu os outros ser é chique. Tá? Então, você tem que fazer toda uma desconstrução para olhar o objeto do produto do trabalho. Tá? E o, como os homens vinham tomando quando os homens brancos, do hemisfério norte, altos, e de preferência que falem inglês fluente, tá? vinham dominando o sistema, isso passaram a ser valores que trazem para o sistema. Então, a gente tem que desconstruir esses valores e uma forma de se construir é prestar atenção, dizer, olha, aqui eu tenho mulheres, vão estimular as mulheres que têm talento nessa área para continuarem, seguindo na área, isso inclui negros, isso inclui, inclui latinos no hemisfério norte, e isso inclui ter realmente diversidade no meio de trabalho. E não, não venha me dizer que é só na universidade que a gente é mal e perverso, porque nas empresas nós temos números absurdamente semelhantes, tá? e, e isso permeia a nossa sociedade em geral, inclusive na tomada de decisões, vou trazer um exemplo agora que não vem do topo, vem da base, no Brasil tem um programa, teve um programa que era o seguinte, eles construíam casas do Minha Casa Minha Vida, davam células solares, a energia excedente era vendida vendida para a empresa que fornecedora. Tudo isso um pacote, e não sei se tu sabe, mas Minha Casa Minha Vida era muito vinculada a famílias, mas via as mulheres. Por quê? Porque os maridos se desacoplam muito facilmente dos filhos. Anos depois, pararam de dar essa venda da energia, não acontecia mais. Eu fiz um trabalho que a gente revisitou essas áreas. O que, que eu descobri? Eu descobri que muitas das células solares estavam sendo desativadas ou vendidas porque as famílias não compreendiam o valor de ter uma energia sustentável. Fui cavando e descobri que as empresas, quando vieram instalar as células solares, elas fizeram algum curso, alguma informação para a comunidade, mas era sempre direcionada aos homens. Mas quem eram as lideranças dessa comunidade, que tinham dinheiro, que eram donas das casas? Eram as mulheres. Eu conversando com as mulheres, elas não, não entendiam, elas tinham medo. Dizem que isso pode fazer mal. Ninguém disse que aquilo não faz mal, saiu a saúde. Entendeu? Assim, ó, então, o fato de tudo permitir numa sociedade que as mulheres se compreendam e se vejam como seres de não tecnologia, traz prejuízo até para a implementação de medidas públicas. Tá? Então, assim, quando eu começo a olhar qualquer sistema, eu vejo, nossa, se eu não tiver uma formação em todas as áreas. Tenho certeza que na miniculturas vai ter um elemento disso. Principalmente porque nessas áreas, na área da produção, não das grandes e chiques empreendimentos, mas na produção mais caseira, como o trabalho de homens e mulheres ele é dividido, o homem, por exemplo, vai ser o plantador da grande área de soja, a mulher vai ficar com a coisa em redor da casa, muito do bicho de consumo próprio é, é cuidado pelas mulheres. E se elas não tiverem informação adequada sobre saneamento, como ser melhor, como produzir, nós vamos ter um problema ali. Então, assim, a pessoa entender que, que tem que conversar, quando vai conversar, não é só com aquela pessoa que parece que manda, mas com toda a comunidade de incorporar e ver na mulher, sim, um agente em qualquer área do conhecimento e ver na mulher uma possibilidade de ascensão para se tornar uma liderança, é muito importante.
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche e terminação? Deixa a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Perfeito. Não, excelente. E, e enquanto tu falava, eu pensava que eu, eu, eu trabalhei na e a campo e, eu, e era engraçado que os relatos que a gente escutava de colegas mulheres, né? Ah, o próprio produtor rural né tem aquele estigma de que quem vai atender ele precisa ser um, um homem que calça botas tem uma caminhonete numa visão de que esse vai ser mais capaz de ajudá-lo sendo que não é nem a bota nem porque muitas vezes ele nem vai fazer força né ele vai só dar um, 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 um conselho o que que ele precisa fazer e tal e as mulheres tinham muito escutam muito isso na nossa área ah, desse tamanho baixinha bonitinho, uma, uma mulher bonita assim vai trabalhar, vai, vai entrar aqui dentro de granja com a unha pintada que realmente não tem nada a ver com o que ela pode fazer para ajudar esse produtor a, a melhorar suas práticas de produção, a ganhar mais dinheiro né? então é, é um estigma assim, que a sociedade tem e, e, em todos os âmbitos, no campo, na academia na indústria uh, uh, e, e como tu falou né? uh, uh, a, a criação das, a formação das crianças tem muito isso, né? Exatamente. O, o o menino ele brinca de lutinha então ele precisa ser forte né ele já tem esse ele é mais forte a menina como tu falou ah, não é boa em matemática mas é boa em outras áreas acho que é isso vai isso acaba virando um, um, como, é, um como é que é o, 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 o efeito borboleta né bate as asas da borboleta aqui no começo e quando vê tu forma a cultura do do, do, do planeta né?
1: totalmente e assim ó tem um estudo muito interessante feito com crianças da faixa etária de 5 a 7 anos que conta uma história de uma pessoa inteligente e pergunta é homem ou mulher? Aos 5 anos as crianças não estão contaminadas, metade diz que é homem, metade diz que é mulher. Mas aos 7 anos a maioria diz que a é pessoa inteligente é um homem. Então já está movendo. Mas também tem uma outra que já tá coisa que está construída. Nesse mesmo estudo eles dizem, as crianças que quiserem bem jogar esse jogo para inteligentes ou esse jogo para esforçadas e as meninas vão para o jogo das esforçadas. Então assim é como se já estivessem construindo na cabeça das meninas, olha tu é esforçada e como tu é esforçada? Tu vai trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos velhos, entendeu? Tu vai abraçar porque afinal de contas é isso que vem escrito no teu DNA. Eu estou brincando, gente, não vem escrito no DNA, mas é isso que as pessoas <risos> desejariam que viesse escrito no DNA. E isso começa tu não te Ousar para aquilo. Tu não vai usar, fazer uma coisa que a sociedade naturalizou que não é para ti. Tá? E aí vem a maternidade. E a maternidade parece que é uma mensagem para a sociedade, ah, ela parou aí e não vai mais subir. Quando na verdade a gente precisa de pessoas com esta experiência, tá? que é uma experiência multitarefa, inacreditável, eu não tenho filhos, mas eu tenho estudantes, estudantes com filhos, e eu fico assim. Oh, como, assim essa capacidade de conciliar várias coisas que se encaixam e levam ao produto final. Eu quero essa qualidade no meu grupo de pesquisa. Eu quero esse olhar dentro do meu grupo de pesquisa. Então, não é, é mais do que dizer, não, isso é uma ação afirmativa, uma espécie de esmola. Não, não é. É, uma, é um aprendizado, é uma qualidade. E ela é importante para o fazer. Mas o nosso meio profissional, ele separa muito a profissão da parte de casa. Tá? Então, é o um mundo interior e o um mundo exterior. E, na verdade, essas coisas tinham que trabalhar juntas, porque eu trago elas, eu trago a experiência de casa para dentro do mercado de trabalho e vice-versa. Então, eu preciso, como empreendimento, seja qual empreendimento for, universidade, etc., eu preciso aprender a casar essas coisas para poder funcionar de uma maneira eficiente. Agora, durante a pandemia, isso se exacerbou. Por quê? Porque parte das atividades escolares, por exemplo, ou parte das atividades de alimentação, parte das atividades do cuidado, pararam, pelo menos por um período de tempo, de serem executadas e alguém teve que absorver, e foram as mulheres que absorveram isso. E, como consequência, no meio acadêmico nós já medimos, houve uma diminuição de produtividade acadêmica das mulheres, porque foram elas que abraçaram essas coisas. Então isso é certo. Quando eu vou olhar uma empresa, isso gera, imagina, tu tem diferentes funcionários e funcionárias. E porque a sociedade impôs esse peso maior nas mulheres, elas vão baixar a produtividade. Como? as empresas medem as pessoas, às vezes, equivocadamente, por quantidade, não por qualidade, não por cooperação, uh, essas pessoas vão ser punidas, vão ser as que vão ser dispensadas ocasionalmente. Então, a gente precisa estar muito atento e atenta para esta situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que esse ficar em casa foi uma riqueza também, porque a gente aprendeu que uma série de atividades, elas podem ser executadas no ambiente, enquanto no ambiente familiar, nem todas, mas uma série delas, o que poupa transporte, gasolina, entendeu? Assim, pô, faz uma certa economicidade como sociedade, e a gente tem que pensar, olha, nesse tipo de atividade, como é que nós vamos balancear essas coisas? Mesmo em eventos, a gente está aprendendo, é muito divertido ter o um palestrante ali na frente, dependendo do tipo de palestrante. Vou confessar que em física não faço questão nenhuma, porque a maioria não é uh, palestrante TEDx, tá? Então, ter na frente ou não ter na frente não faz muita diferença. Mas, em muitas vezes, faz diferença, tu tá enxergando a pessoa. Mas, vamos dizer, tu ganhas tendo acesso a um conjunto de palestras muito maiores, gente. É, hoje em dia eu quero ouvir, estou curiosa com tal assunto, eu vou lá, pego uma palestra de uma determinada, estão todas disponíveis, então eu posso enriquecer meu conhecimento. Aulas, é inacreditável a quantidade de aulas que a gente tem online. Tá? Morro de inveja dos estudantes de hoje em dia. Tá? Eu tinha que ficar, não tinha internet no meu tempo, gente. eu tinha que ficar ali copiando cada respiro do professor e da professora, porque eles eram a minha Central de informações, hoje a gente tem toda essa possibilidade, mas essa possibilidade também tem que ser pesada dentro desse universo, sobre os distintos tempos tá, das pessoas, então as mulheres, porque a sociedade não corrigiu ainda essa questão de jogar a família para cima delas, ah, elas vão ter menos tempo, então nós temos que administrar no outro, fazer efeitos compensatórios, tá? Eu acho que, em português, a ação afirmativa é muito mais bonita a gente a chamar de efeito compensatório, fazer uma compensação para aquela situação. né? E, com isso, conseguir manter um certo equilíbrio de diversidade dentro do meio, seja acadêmico ou seja empresarial.
0: Professora, uh, eu, duas em uma. Eu queria ouvir tua opinião sobre o papel dos homens nisso, em, em, quando a gente pensa em mulheres na, na, na ciência, na indústria, em qualquer seja a área. Uh, e outra, a, a ideia é aquela de que porque mulher engravida eu não devo contratar, ou, porque, ou colocar às vezes até. Em, eu já vi em, em, na nossa área, na cultura os pré-requisitos para a vaga e, e, e tinha lá que uh, a ideia: se tem, se tem interesse em engravidar, se deve engravidar nos próximos nos próximos anos, alguns absurdos assim. Eu queria ouvir a tua opinião sobre esses dois pontos.
1: Vamos começar ah, com essa questão da gravidez, tá? E, e é engraçado como isso é, é, é muito forte, tá? Por muitos anos a gente, ah, eu e um grupo que eu coordeno de mulheres na, na física, nós brigamos para que existisse licença maternidade nas bolsas de mestrado, doutorado, pós doutorado produtividade de pesquisa e ganhamos. Então, foram anos de luta. Por quê? Porque as pessoas achavam que a licença maternidade seria um mecanismo que, vamos dizer, os homens iam se atirar mais nas cordas, sabendo que a companheira tem a licença maternidade. E eu acho que não, ele é um efeito compensatório. Enquanto os homens não dividirem melhor essa tarefa, as mulheres vão ter que ganhar esse tempo a mais. Tá? Então, isso é importante. Isso é importante para Justiça Social. Mas isso também é importante para manter essas pessoas na carreira. Tá? Não pode desperdiçar gente que chegou nesse patamar. Percebem isso? A gente formou, lá a pessoa está fazendo um doutorado. E aí eu digo, não, te dando, não quero saber. E perde a pessoa. E todo esse dinheiro e investimento que eu gastei. Mas mais que isso, essa pessoa volta dessa licença com uma habilidade de conseguir gerenciar seu tempo. Tá? Eu sou física, meus alunos são alunos de física. E eu me lembro uma vez que uma pós-doc veio bem chateada perguntar pra mim, veio assim, uma cara meio tensa, sabe? E eu cá pensando coisas piores porque ela, ela morava na outra cidade e era casada então ela passava uma semana em Porto Alegre e uma semana na cidade dela, fazendo isso, né? E aí quando ela veio dizer eu tenho uma notícia chata pra te dizer chata não, eu tenho uma notícia tô meio nervosa pra te dizer e eu pensei, pá o marido dela aprontou. Eu, sei assim, eu sempre estou pensando mal dos homens. Né? O marido dela aprontou. Mas não, ela disse, ela estou grávida. Eu disse, não, isso é uma maravilha. Por quê? Hoje em dia ela continua trabalhando comigo. Ela já está com outro pós-doc, mas a gente continua a colaboração. Ela teve todo o tempo de licença maternidade. Sobreviveu. Porque se, se ela estivesse ali parada, eu disse não quero mais saber de ti, Nós não ter pago para ter uma pessoa com graduação, mestrado, doutorado, pós-doc que não ia estar ativo. E ela agora está ativa. Nós continuamos e continua colaborando. E ela está muito mais hábil tá, em coordenar seu tempo. Então, a gente precisa dessas pessoas. A gente precisa garantir que existam, que essas pessoas continuem. E a gente precisa e precisa explorar essa capacidade de ter o tempo. O que vai acontecer com uma mulher que tem que fazer esse serviço de casa, porque infelizmente os homens ainda não fazem a sua parte? ela vai não vai poder perder tempo naquele cafezinho do fazer política entendeu toda empresa tem é a academia tem eu vivo fazendo isso porque eu não tenho filho que é o café a bebida ou seja lá que for que é o fazer a política ela vai fazer o trabalho muito bem feito e não vai ter esse tempo então a empresa tem que ajudá-la a não precisar fazer o, o a fofoquinha do que determina quem sobe e quem não sobe. A gente tira essa parte de fora e usa só as qualidades das pessoas. E onde é que os homens entram nisso? Os homens entram nisso uh, compreendendo tá, que é socialmente mais justo. Tá? A gente tem uma sociedade equilibrada, que é um direito humano e que a sociedade é mais eficiente. Ao compreender isso, tu tem que, tu tem que corrigir ah, as, as distorções ah, das mulheres terem sempre um obstáculo muito maior do que os homens serem. então a gente precisa, os homens precisam estar a bordo para lutar por estas questões junto não é uma questão das mulheres, é uma questão da sociedade, e nota que é bem libertador, porque essa, eu estou falando aqui de uma coisa muito óbvia, que é mulher mas agora nós vamos olhar os 50 tons de cinza, essa visão de diversidade também ajuda aquela pessoa mais tímida, mesmo sendo um homem. Ela também contribui quando a gente vai falar da questão racial, porque ela sabe isso aqui é nem corda de caranguejo, uma, um assunto puxa o outro. Então, assim, a gente vai começar a dar liberdade para homens também não ter que fazer o teatro do bate na mesa e grita, que muitos não têm conforto em fazer isso. Tá? Então, cada um vai poder ser confortável consigo mesmo, sabendo qual é o pedaço que contribui. Eu tenho nessa história do HeForShe, que é um movimento da ONU, de eles por elas, eu tenho um herói, um herói que anterior ao HeForShe devia ser o patrono do HeForShe, embora ele seja muito uh, antigo. Existia uma pesquisadora chamada Amy Neger, e a Amy uh, foi primeira aluna a entrar na sua universidade na Alemanha durante a Segunda Guerra, e aí quando ela terminou o doutorado, uh, ela tá para... Uh, uh, Hilbert pensa assim, Ah, vou levar la para a minha universidade, e Todos os professores da Universidade de São Paulo dizendo, como assim, uma mulher? E só usavam como argumento uma mulher, porque ela tinha um trabalho maravilhoso. E aí ele diz, espera um pouquinho, isso que uma universidade, é um banheiro para a gente separar entre homens e mulheres, colocando a questão no seu lugar. Ah, então, a gente não pode separar, não, não identificar uma liderança simplesmente porque é mulher. Isso, isso não é aceitável lá no tempo da Segunda Guerra. Me surpreende esse assunto que nunca nos abandona.
0: Eu, às vezes, paro para pensar. E quando que isso pode ser uma coincidência? Por exemplo, assim, hoje, no meu trabalho, as, as, as cinco lideranças que estão acima de mim são cinco homens. Mas eu explicitamente não vejo, uh, uh, quando eu analiso por que, que são cinco homens, por que, que não tem nenhuma mulher? Quando que a gente pode entender ser um realmente um, um, uma falta de diversidade, um, de certa forma, um preconceito com mulheres, e quando que é simplesmente uma coincidência? Quando que. Como que a gente pode fazer essa separação, assim? Tá.
1: Dizem o que, que eu faço na minha área, né? Que é na área acadêmica. Eu conto. As pessoas vêm me dizer: eu faço isso há 20 anos. Tá? Então, quando eu comecei a fazer isso, as pessoas dizem, não, mas tem mais mulher aqui, sabe aquele? Da cabeça, né? Uh, tem mais mulher aqui do que não sei aonde. Eu ia lá e contava. E aí comecei a fazer gráficos estatísticos. Eu tenho um gráfico que eu peguei todo o sistema educacional todinho, gente, superior do Brasil. E aí é assim, ó, as mulheres já são, quando eu olho todas as áreas, 50% na universidade. Mestrado, doutorado graduação. Mas quando já vira professora, o percentual decai para 45. Quando tu vai subindo, tu vai ver que tem cargos que nunca tivemos uma mulher. Tá? Então, é, é interessante fazer, quando é possível, fazer estatística. Olhar. Grandes intervalos de tempo. As pessoas dizem que está melhorando, está lentamente. Na área acadêmica, é muito lentamente. Eu olhei já janelas de 10 anos, não melhora nada. Eu tenho que ir para lá janela de 20, 20 e poucos anos para ver alguma melhora. Porque não tem medidas compensatórias. A gente teve a licença maternidade, não tem. No resto do mundo, até tem algumas medidas compensatórias, mas tem países que têm medida compensatória e não resolve o assunto crédito. Estados Unidos é um exemplo. Eles têm muita ação afirmativa, mas tu vai trabalhar num laboratório como Los Alamos, que é no meio do deserto e não tem greve. Hã? Como assim? Entendeu? É já pensado para ir um casal em que um vai ficar só cuidando de filha. Adivinha quem é que vai ficar cuidando de filha? Então, assim, a gente precisa olhar estatística. Então, se tem uma organização internacional, por exemplo, das empresas de suínos, por que não olhar o percentual? E assim, das 500 já tem, tá? Eu dizer, esse dado já existe e é um efeito tesoura, é vergonhoso, tá? 4% de membros em conselho, é oh, de chorar. Mas olhar nessa área e olhar ao longo do tempo para ver se vem evoluindo. Porque essas áreas mais bio, as mulheres na graduação já estão mais de 50% em sala de aula. E se elas não conseguem chegar no pouco, onde é que foram para essas mulheres? Elas sumiram que nem a água num cano com vazamento? É isso que é o nosso sistema? Um cano que forma pessoas para depois elas desaparecerem, esse desperdício de conhecimento? Isso não é aceitável. Então, a gente tem que identificar onde é que está o vazamento e resolver esse vazamento. Nós vamos ter mais profissionais competindo tá, pelos cargos. Com isso, a gente vai fazer uma melhor seleção a gente vai ter a criação de mais empresas, a gente vai ter um sistema com mais conhecimento se eu não desperdiçar
0: pessoas. Excelente, porque eu pensava que não só durante, acho que a pandemia trouxe vários aspectos, até meio chato falar que trouxe vários aspectos positivos, porque majoritariamente foram foram pontos negativos, mas a gente recebeu muita a nossa empresa, ela trabalha basicamente com conteúdo online, cursos, podcasts, eventos, a gente recebeu muita solicitação de, de mulheres de, com uma formação de mestrado, doutorado para cima, uh, mas que ou estavam grávidas ou tinham filho recém-nascido querendo trabalhar conosco porque realmente a empresa não abria mão de ela estar presente no campo, visitar o cliente presencialmente. Então, a, ela essas pessoas até aceitavam receber menos, mas que pudessem ter... Essa, essa, então, eu acho que é um, é, um, é um cenário que vale uma análise Totalmente, infindável.
1: Exatamente. E aí, né, a gente se pergunta uh, por que serão as mulheres sempre? Porque a gente poderia dizer isso é um problema familiar, é importante ter alguém na casa, mas por que, que são sempre as mulheres que vão ter que ficar na casa? Tá? Porque quando a gente vai fazer o IBGE, uh, uh, o número de horas dedicadas ao trabalho na casa tá? Uh, em média, das mulheres, são 10 horas a mais por semana que os homens, mesmo quando eu coloco esse grupo feito eu assim, que são as mulheres sem filhos. Tá? Mesmo quando eu coloco isso, é muitas horas a mais. Agora, imaginando com filhos, é muito. E agora, na pandemia, é muito mais. Né? Então, por que a gente não conseguiu resolver essa divisão? Né? E por que, como empresa, a gente não pensa numa outra divisão de trabalho? Eu não estou dizendo que a academia seja boa nisso, porque ela não é. Vou te dar um exemplo parecido com esse que você está citando. Uh, nós temos aulas noturnas na universidade. Ninguém, na hora de dividir a distribuição didática, pensa assim, nossa, à noite não devemos dar tarefas didáticas para pais e mães, certo? Porque as creches funcionam durante o dia. Ah, não tem creche noturna. Ninguém pensa isso. Tá? E, e, assim, eu tenho que brigar dentro da minha universidade para trazer esse tema para a roda. Eu, eu acho que as empresas também têm que incluir essa coisa do pensar e dividir tarefas. Dizendo, olha, nesse período que os filhos estão pequenos e que vocês não conseguiram fazer uma, vão diminuir o número de viagens, por exemplo. Tá? Vão administrar essa questão das viagens. Vão dividir diferente e deixar para pessoas que nem a Márcia Barbosa, que não tem filhos, tá? E que pode sair todo tempo viajando para ela viajar, ela vai lá, entendeu? Assim, pegar essas pessoas que têm essa disponibilidade para fazer este serviço, para por um período de tempo serem elas que vão fazer mais esse serviço. Olhar a distribuição de tarefas como uma coisa quase familiar, né? Em que esse momento aqui a gente daqui a pouco os filhos crescem mas estão louca mas né? adolescente estão doidos para ir viajar e ficar um tempo fora então que bom aí vou, tchau Fiquem aí se matando então e então assim olhar ter essa visão né casar família com o um meio profissional que é uma coisa que as empresas têm um pouquinho de dificuldade de fazer
0: acho que a vantagem maior de novo na pandemia é a gente Abrir os olhos de algumas empresas muito tradicionais e gigantescas que têm aquela visão de, de avaliar muito a hora né as horas trabalhadas e não o resultado ou a eficiência né bom acho que a gente pode fazer um teste uma ah, mãe uh, uh, pode fazer o trabalho home office reduz a viagem a gente reorganiza a agenda dela não mudou não mudou a eficiência o resultado dela bom temos uma temos uma fórmula agora para isso né
1: o que a gente tem que fazer realmente é fazer, é, 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 não usar uma régua só. Porque assim, a gente faz a régua da gente, né? baseada na gente, num mundo que era dominado por homens, que não tinham que fazer o cuidado da casa, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Não é só o cuidado da casa, gente. Ficar tarde, até tarde, saindo para um bar, etc., dependendo da região que é, é picoso. Ah, tem uma questão no meio de trabalho que a gente precisa equacionar também, que é o risco. Que é diferente para o homem e mulher. E é muito fácil. Entra numa sala que tem homens e mulheres e pergunta: quando é que foi a última vez que tu tivesse medo? A resposta de homens e de mulheres vai ser temporalmente distinta. Os homens vão lembrar de alguma coisa que aconteceu em algum momento no passado, que vai ser inclusive divertida. As mulheres provavelmente vão lembrar de alguma coisa que aconteceu ou naquele dia, num dia anterior, quando foi subindo no elevador com alguém. Entendeu? Assim, então tem esta outro ingrediente que as mulheres precisam levar em conta quando. Tem que fazer uma reunião até tarde, levar cliente para jantar. Entendeu? Assim, tem um monte de ingredientes que são distintos e o um empregador ou empregadora precisa levar em conta. Mas isso não representa que o trabalho não vai ser o mesmo. E a gente pode avaliar essa questão da, do desempenho, dos diferentes desempenhos que cada um tem. Quando eu virei coordenadora da pós-graduação em Física, aqui da URGS, eu. Eu, eu tinha que conseguir uma secretária e é serviço público. Ou seja, a secretária vai ser minha secretária se ela quiser ser minha secretária. É, é, é outra realidade do que uma realidade empresarial. E tinha essa pessoa que queria entrar na física como secretária, mas ela estava vindo de uma licença maternidade com depressão pós-parto. Tá? Então, ela tinha todo um cuidadinho, mas era uma daquelas profissionais que olhava o currículo e dizia, eu quero muito essa pessoa. E eu contei tudo que a gente ia fazer de fantástico, porque a gente ia modernizar o curso, etc, etc, tentando atrair ela para me aceitar. Nota que é o contrário de qualquer empresa. E ela veio no dia seguinte e disse, olha, Marta, a minha psicóloga me disse que não era para eu trabalhar contigo, porque eu tenho uma mulher sem filhos e tu não vai entender tá? as minhas limitações. Aí eu disse para ela, não, tu vai trabalhar comigo porque eu sou uma mulher com cérebro. E é isso que eu digo, tu não precisa ser mulher com filho ou pai com filho para entender que às cinco da tarde ela tinha que ir embora. Ponto. Mas acontecia que às vezes eu mandava um e-mail dizendo, olha, resolve isso quando tu puder resolver. No fim da tarde, ela estava à meia-noite me mandando a solução para aquele problema. O desempenho dela não era o desempenho físico dela. Como é que eu vou exigir que uma mãe fique trabalhando quando ligam na creche dizendo, a criança está com febre? vai, ela compensava em algum outro horário, tá? e desestressava aquilo de vamos correr com o tempo. Tá? Correr com o tempo é um estresse, e isso é uma doença empresarial que a gente precisa desvincular. Nota que eu trabalho no meio em que tu tem quatro anos para terminar um doutorado, e tu não vai ter um real depois desses quatro anos. Então, tem um estresse temporal que a gente tenta administrar para ele não estar tá cotidianamente na cabeça dos alunos. Porque esse estresse, e ele não pode estar tá no trabalho. Esse estresse, sabe assim, eu tenho que produzir tanto hoje, isso tem que dar certo, esse estresse não te permite criar. Porque criar é uma ousadia, é um risco. Quem vive no estresse do tempo não usa o risco e não faz inovação discutida. Porque risco é errar. Tu vai perder um tempo. Tu vai sentir perdido tempo. Ai, deu tudo errado. que eu fiz? Cansei de ver isso com meus alunos. Ai, deu tudo errado. que eu fiz? Não, não, não deu errado. Não deu errado. Ai, fiquei todo aquele tempo pensando naquilo e aquilo não deu em nada. Não é uma perda de tempo. Entende? Então, assim, essas nossas rotinas das horinhas, elas te aprisionam. A gente tem que dar uma flexibilizada para trazer um pouquinho mais de ideia fora da caixa, que vai ter risco, mas elas vão ser sempre compensatórias.
0: Uhum. É um, acho que um clássico é, eu vejo, a gente vê bastante aqui na empresa que quando tu exige que uma pessoa crie algo do zero e ah, eu tenho que entregar até amanhã, ah! não vai acontecer. Mas por exemplo, e daí acontece o que aconteceu conosco, né? Que a maior parte da, da, do, dos, do, da, dos palestrantes que a gente sugeriu para o nosso evento online veio na nossa cabeça quando a gente estava correndo, caminhando no parque, relaxado, sem deadlines. Eu acho que a, a criação está muito vinculada a esse, essa deadline. Deadline para criar não existe. Eu sou uma
1: colecionadora de, de curiosidades, de coisas. Então, eu vou sempre aceitar convites. Minha família toda me recrimina por isso. Eu vou aceitar tudo que é convite, por mais... Criança, colégio de criança de 2 a 5 anos e lá me avaliar, feira de... Porque em todas essas coisas, tu coleta alguma coisa que tu não sabe. E quando tu tá querendo resolver um problema, tem um instante que a tua cabeça fica navegando e que ela vai lá e tchum, pega uma dessas curiosidades e traz pra solução daquele problema. Então, a gente precisa desse relax. Tá? O esquerdo, que era um neurocientista gaúcho muito famoso, ele é gaúcho, ele é argentino, mas viveu mais aqui que na é Argentina, então ele já é gaúcho. Ah, e gaúcho gosta de pegar tudo que é bom para si. Ele dizia que para lembrar, ele ele era especialista em memória, para lembrar tu tem que esquecer. Então tu tem que relaxar a tua cabeça para deixar umas coisas ir, tá? deixar esquecer como é que tu memorizou a tabuada para a tabuada virar um conceito básico na tua cabeça, que quando tu precisar daquela quantidade, da visualização daqueles números, elas estejam lá, as coisas estejam para tu pegar com a mão. Então, eu acho que a gente vai passar agora neste, nesse novo jeito de fazer, a gente aprendeu algumas coisas que vão fazer uma transformação social, a gente aprendeu que a não localidade, que alguns serviços tu pode fazer de longe, é, aprender o que o tempo tem que ser gerido de uma maneira flexível, cada pessoa tem o seu tempo. Tá? Ah, e, então, a gente vai trazer um pouco dessas coisas que antes eram estudadas em filosofia, tipo em busca do tempo perdido, ou essas discussões, elas vão migrar para o setor produtivo, para ele ser um setor produtivo que, que concilie a vida com o fazer do trabalho.
0: Perfeito, perfeito. Professora, mudando um pouco o, o foco da nossa conversa, uh, eu tenho um dos meus livros favoritos, talvez o favorito, uh, e quem me conhece sabe que eu sinto falo muito desse livro, já, talvez por isso que ele seja o favorito, é, é escrito por um físico, não sei se tu conhece, provavelmente tu conhece, porque ele fala muito da, de estatística, que é o andar do bêbado.
1: Ah, sim. Tá. tá. Uh,
0: e esse livro ele fala muito desses vieses, que os nossos olhos, às vezes, nos enganam, o nosso cérebro toma alguns atalhos para tomar algumas escolhas baseado em atalhos não justificados. E eu queria te perguntar, falando em fake news, por que, que a mentira viraliza mais do que a verdade?
1: ah tem, Isso aí tudo é área de pesquisa de, de algumas pessoas. tá Mas eu vou dizer, uma das razões de que fake news científicas, eu vou fazer um recorte muito específico que é científico. porque obviamente a fake news da fofoca é porque a gente adora fofocar. Ah, isso aí é uma coisa do ser humano. Põe dois numa sala vai ter fofoca do terceiro que está fora da sala. Mas na, no meio científico significa que a gente desenvolveu como sociedade uma relação com a ciência escravocrata. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero usar o celular. Eu não quero nem entender tá, como ele funciona, nem basicamente entender como, ele, como, ele, como o princípio físico que gere, e eu não respeito o celular, ele é um instrumento, como o fogo, como ele é um instrumento. A ciência ela foi incapaz, ao longo de sua história, de desenvolver uma autoridade que fosse aceita pela sociedade e aí eu vou usar, as pessoas odeiam o autoritarismo, mas autoridade é um conceito social. A gente, Marcos Weber dizia que a gente tem na sociedade a autoridade dos anciões, né, que é essa autoridade dos reis, das pessoas que a gente vê que carregam da, da elite, da sociedade, tem essa autoridade. Tem a autoridade das leis, que a gente obedece para poder viver em sociedade, e tem a autoridade carismática. Tá? dessas pessoas malucas que dizem e a gente se atira delas. Nenhuma dessas três versões inclui a ciência. A ciência foi incapaz de se tornar uma autoridade do conhecimento. Então, quando eu digo assim, ó, olha, isso aqui é baseado em chip que foi desenvolvido com semicondutores lá no começo, depois eu vou fazer circuitos que tem a ver com a eletricidade, isso tudo é um conhecimento estabelecido e consensuado. Tá? As pessoas... Se alguém dissesse, não, isso aqui funciona só às vezes, ele só é baseado em mecânica clá, clássica, porque mecânica clássica é mais fácil. Eu não acredito, porque fulano, Beltrano e Ciclano são meus amigos, disseram o contrário. As pessoas vão ficar com dúvidas, mas elas só vão ficar com dúvidas porque elas não entendem o que, o que é o método científico, que é esse consenso. Elas preferem ter aquela visão do fulano, Beltrano falou. Hoje mesmo, eu, tava, eu eu ando muito nas redes sociais tá, para entender esse processo, e uma pessoa diz um estudo feito na John Hopkins. aí tá, era um estudo que não estava publicado, era um pré-print, mal feito, etc, etc. Eu disse, gente, em ciência, não tem pedigree. Não adianta me dizer, John Hopkins, que eu não vou acreditar, eu vou ler ver as evidências desse artigo. Aí vai vir outro, vai discutir, outro, tch, tch, e aí nós vamos construir o um consenso. Nem me adianta dizer assim, oh, Richard Feynman falou, e eu e daí? Ele falou coisas corretas, ele falou coisas incorretas. Ah, Einstein falou, Einstein era contra a mecânica quântica. Nem tudo o que ele falou está correto, então a gente vai atrás de quem? Das evidências. Mas esse processo de ir atrás das evidências, ele não é treinado, porque a gente não tem essa autoridade do conhecimento. Então, as pessoas não têm essa, essa coisa. Elas vão atrás do divertido, do que parece fácil. Tá? no mundo em que notícia de TV foi para sessão de entretenimento, nós estamos com um problema, mais do que o processo científico. Entendeu? Quando notícia de TV é para ser piada, e não é para ser jornalismo que tu vem com evidências e provas, nós estamos com um problema. Hoje vivemos um debate na TV norte-americana mesmo, e na TV brasileira também, mas norte-americana é de sentar e rir, um debate entre canais de TV que trazem posições científicas. Não tem nenhum cientista ali. Nenhuma é baseada em coisa consensuada, mas eles brigam para gerar entretenimento. entende É, 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 é fantasia. É, a notícia virou ficção. E isso, mas isso é fácil, porque acreditar em ficção é fácil, é palatável. Então, nós temos que começar a exercitar as pessoas a ter confiança na autoridade do conhecimento, entender o que isso significa, que não é só um cientista maluco na França que foi dizer que a não funciona, nem algum par de cientistas brasileiros pegou um remédio para Vermes e disse que ia fazer milagres. Tá? Não é isso. Isso tem que acompanhar a hierarquia das coisas, mas isso dá trabalho entender o método científico e a gente tem que passar muito muito imediatamente a ensinar ele nas escolas, por exemplo eu não tenho mais necessidade de ficar ensinando na escola coisa para as pessoas decorarem a minha geração precisava decorar a gente não tinha livro, a gente não tinha internet a gente não tinha a gente tinha que copiar tudo nos cadernos e, e, e absorver aquilo que nenhuma esponja tá? mas essa geração eu tenho que passar conceitos tudo na internet, tá? então o, o, a informação está lá, mas a formação não está, então a gente precisa exercitar, tá? então quando alguém me diz assim, pá, 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 eu só escrevo embaixo, evidências, controlação, ah, mas eu tenho uma confiança, confiança não tem nada a ver com conhecimento, eu não estou falando só de ciência, confiança e conhecimento são coisas destituídas, quando eu era jovem e eu tinha que eu adorava viajar e quando eu quando era bem jovem não tinha nem internet, nem GPS nem nada disso, então assim eu me perdia, porque eu sou muito perdida. eu vou andando e vou catando e quando vejo onde eu estou, eu parava pessoas na rua para me para perguntar isso é confiança que que essa pessoa ia me dizer a verdade que segurança eu tinha que ela ia me dizer a verdade, que segurança eu tinha que ela ia me dizer a verdade e um minuto depois ela ia dizer uma mentira. tá vendo? Não tem... Era isto, tá? Isso não é, isso é pura fé. Eu tinha um ato de fé. Hoje eu carrego o GPS do celular, que não é ato de fé, porque ele é baseado em conhecimento científico, ele é baseado na teoria da relatividade, todo mundo fala, ah, eu não acredito. Então, não usa GPS, amigo, amigo. Tá? Porque sem teoria da relatividade, não ia ter GPS. Então... Usa-se o GPS. Então, a gente precisa dizer para as pessoas que estas coisas que a gente usa para espalhar fake news são baseadas no anti-fake news, que é basear tudo que tu faz em evidência. Mas é muito mais fácil tu acreditar uh, no mágico, é muito mais fácil e é muito mais divertido. O mágico é divertido. As pessoas que falam... Eu adoro ver essas pessoas que falam pseudociência porque como elas não têm compromisso nenhum com a verdade, elas são que nem atores e atrizes de cinema e teatro que falam aquelas falas com confiança. Esse cientista não pode fazer isso, porque a gente sabe algumas coisas, não sabe outras e não tem certeza. Então, e a gente mistura isso no falar. Então, vai ter uma, uma sempre uma tensão em algum ponto. Tem coisas que eu tenho certeza, tem coisas que eu não sei ainda. Tá? e eu tenho, e outras eu tenho certeza que não. Tá? Então, a gente fica migrando e, e passa uma informação de incerteza. Tá? Enquanto que esses pseudocientistas têm uma segurança que falam como se fosse um texto, né? e se tu colocar um palavrão no meio fica mais forte ainda, tipo aquelas coisas do Moldova, sabe? Super antes, Se for em espanhol, melhor ainda, porque é uma linguagem forte. Ah, e aí as pessoas ficam assim... Isso, isso é autoridade carismática, que te seduz e tu quer seguir aquelas pessoas, porque elas. Só que elas sinto muito, segue elas lá pro teu planetinha que não vai ter celular, não vai ter vacina, não vai ter antibiótico, não vai ter avião, não, dá, não vai ter viagem para outros. Mas pode seguir, porque assim eles não produzem ah, o conhecimento.
0: O um planeta plano, diria. <risos>
1: mas que notas que essas três drogas, tá? Uh, elas são o que eu chamo que é a, a terra plana contra vacinas e não existe uh, mudanças climáticas. Elas são três versões, tá? Mas não da mesma coisa. Elas têm origens bastante distintas. Não pense que isso nasceu da mera, ela usa o fato das pessoas querendo coisas divertidas e fáceis, tá? mas elas têm origens que são bastante distintas. Né? A Terra plana tem uma forte origem religiosa, enquanto que mudanças climáticas têm uma origem comercial, é né? muito duro a gente pensar em mudar uh, toda a nossa estrutura de produção, de produtos uh, que vai ser necessária, ou vão deixar destruir o planeta mesmo. Né? E as vacinas têm um elemento uh, que começou de um jeito, né? o antivacina é um movimento antigo, que ele era uma releitura equivocada do naturismo. Mas duas coisas, eu sei que é impossível alimentar um planeta só com, com coisa orgânica, e dois, ah, é impossível, porque assim, a produção teria que ser, sem colocar produto químico, não vai conseguir fazer isso. Tá? Ah, e, e coisa dois, isso não quer dizer que tu não possa usar... A, o teu conhecimento científico que leva até as vacinas, ou seja, ser naturista não tem nada a ver com isso, mas teve um elemento disso, que as pessoas não tomavam vacina e que eram protegidas porque todas as demais tomavam vacina, te protege, proteger essas pessoas contra isso. Atualmente isso tomou outras conotações, ela tomou uma conotação uh, política econômica, porque a pandemia fez as pessoas terem que ficar em casa e isso tem um impacto econômico no ensino nós estamos vendo na universidade o decaimento dos alunos. então assim, Tem um impacto na economia planetária. E tem pessoas que não querem isso. Tá? E por não querer, vem o antivacina que é para dizer não está tendo o problema, não olhe para cima. Né? Então, nós temos que é outro elemento. Está vendo assim, que os elementos da anticiência, eles são distintos. Mas todos usam como instrumento esse fato de falar de um jeito que a pessoa acha divertido e que corrobora o seu pouco conhecimento, e questionativo também, dizer assim, ah, sou contra o status quo, ah, sem ter referencial teórico para ser contra o status quo, entendeu? Ser contra o status quo é a minha adolescência, eu, eu cresci na época da ditadura, Sim. e a gente era contra o status quo, mas a gente tinha referencial teórico, tá? a gente, a gente lia os livros para poder ter as evidências, agora só dizer assim, sou contra, vou para a rua me e contra as vacinas, e contra o passaporte vacinal, sem ter um referencial para consolidar esse seu conhecimento, aí não vai. Vale.
0: E a, a, a atenção das pessoas é uma commodity, né então uh, acaba que tem todo um fundo marqueteiro de trazer, como que eu exponho essa notícia, né como tu mesmo falou, né o, o, o programa o noticiário vira entretenimento, né então quando ele virou entretenimento, ele teve mais atenção das pessoas, as pessoas querem assistir querem dar risada, é uma coisa fácil, é uma coisa rápida, mas talvez não seja confiável né? acho que tem muito a ver com isso
1: e assim, e tem técnica, não sei se vocês já viram esses anti-ciência eles vão falar uh, por períodos, ficou a é internet, períodos assim, vão contar em dois minutos um negócio e aí tem um relax e de preferência vão dar uma cacetada questionando o conhecimento do outro ah, entendeu, assim, dizendo fulano, tu nunca leu Maria Joaquina da Silva e tu nunca leu, não, nunca leu tu é honesto, nunca leu, como assim é um ignorante, vocês estão vendo conhecimento, é da... entendeu, assim vai usar é, aquela coisa irrelevante que tu não sabes e que tu é honesto, diz, não, não sei não, nunca li né? ou vou e colocar, olha este artigo, vê, você não olhou esse artigo que fala da clor... bem da cloroquina e da vermetina, Aí tu para tudo que tu tá fazendo que é desse tamanho e vai lá olhar e é um pré-print, mal feito, com dado errado, que tu nem olharia num dia normal, porque tu já passa o olho e tu vê, não, lixo, lixo, lixo. Então, mas usa isso, e as pessoas viram, fulano falou que então, assim, ele cria um cenário que só sobrevive porque a pessoa prefere o fácil. O fácil rebelde. É o rebelde sem referenciar o teórico. Então, todo mundo quer ser rebelde. Mas ser rebelde, gente, dá um trabalho. Sorry. Dá trabalho. Ser rebelde mesmo, assim, <risos> tem que te informar, né? Tu tem que saber por isso, isso, isso. Entendeu? Assim, ter, saber porque tu tá saindo. Não só sair porque achou legal, tu tá aliado com essa pessoa que fala tão bem, que domina o discurso de dois minutos e aí troca de assunto e dá um relaxinho.
0: E tem uma coisa que me chama muita atenção e não sei se essa se é realmente verdade ou se é o meu viés, mas é que eu vejo muito as pessoas uh, primeiro seguirem o ídolo para depois buscarem os argumentos que só suportem o que o ídolo falou. E não o contrário, né? Tu buscar os argumentos antes para decidir quem, qual vertente tu vai seguir, né? Eu acho que vem muito. Ah, eu sou fã de tal pessoa. Independente do que ele falar, eu vou concordar. Sim. Bem.
1: Porque
0: eu acho que vem muito. Bem, isso, muito isso a ver é, isso é natural,
1: coisa. tá? Isso não precisa ser de. Isso é o que. É essa autoridade carismática. Que é as pessoas sedutoras que são capazes de te, te levar junto com elas, tá? Isso sempre teve, em maior ou menor grau, ao longo de toda a história. E, mas é um, é um mecanismo que sobrevive muito mais fácil se tu não tem um colchão intelectual mínimo. Assim, se tu não lê, se tu não lê a ideia do outro, se tu nunca leu a ideia do outro. Aí ele sobrevive porque tu só conhece aquela pessoa e tu acha o jeito dela fazer. Aí tu começa a copiar o que aquela pessoa faz. Tá? Então nós vamos ter agora um período que vai ser muito interessante ver os clones de Olavo de Carvalho aparecendo por aí. Já tem alguns. Ah... Tá? Uh, que vão usar a técnica dele né, de falar, tá, que é muito específica, é uma técnica falar rápida, com palavrão, nunca dizendo uma ideia sua, que nem são suas, são ideias super antigas, uh, e utilizando um referencial nada a ver, que nem ele leu, acho, porque se tivesse lido, não está dizendo o que ele está dizendo, mas a pessoa que vai ouvir repetir também não leu, e está contando que quem com quem ele estava debatendo tem mais coisa para fazer do que ler aquela pessoa, então Termina sendo uma discussão sobre a forma.
0: O FIM parece que está tudo certo, né?
1: É isso, entende assim, ó? É isso, é isso. É, é, é uma, uma estratégia. Mas o que é preocupante dentro dessa estratégia é que ela só sobrevive, porque nós temos um sistema educacional que não leva a pessoa a se questionar mais. Porque mesmo dentro desse contexto de uma autoridade. Uh, carismática, que sempre existiu, senão nós não teríamos Twitter, MCUI, NGT que são pessoas carismáticas, que levam paixão das pessoas. Uh, te, tem pessoas que, que quando veem algumas coisas que elas fazem, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui, concordo, isso aqui não está baseado em evidência, isso aqui é outra coisa, entendeu? Assim, trazer essa reflexão é um instrumento educacional e a gente precisa fazer isso mais. Mas a gente precisa fazer isso mais na escola, mas também precisa fazer isso mais na mídia. E aí, aí é que não está acontecendo. Porque a mídia prefere ter essa coisa leve, né? essa não ir em grandes debates. É quase surpreendente que a gente não tenha o jornalismo investigativo, ele morreu, e não é só no Brasil. Ah, nós não temos casos como foi Watergate nos Estados Unidos colando hoje em dia, com investigação, com dado, com não, a gente tem uma xingação na TV De pontos de vista distintos Notícia Tem os, os famosos Talk shows noturnos dos Estados Unidos Que o Brasil copia um pouquinho Mal copiadamente E que são isso, são humoristas Que falam, fazem um comentário crítico Sem evidência sobre notícia do dia tá? Muito Diferente da gente Do que foi o próprio caso Watergate, que foi trazer evidências, dados... Tata, tata, entendeu? Esta construção, ela está se perdendo. Né? Um pouquinho algumas mídias o fazem, tá? mas muito pouquinho, e são mídias periféricas, no sentido que não são as mídias com mais dinheiro que conseguem atingir mais gente. E aí são perseguidas, obviamente... Uh, porque a, a, em todo mundo há interesse. Então, nós precisamos... E, e por que, que isso se perdeu? Isso se perdeu porque a população está parando de querer refletir. Quer... Tá? Só para trazer um pingo de reflexão, não sei se notasse, mas a maioria das séries e seriados que já foram refilmados durante a pandemia tem presença de máscara muito pouco. Tá? A maior parte... As pessoas não estão usando máscara. E, e, e eu estou confiante de que elas não estão, não tem dados e evidências disso, mas eu acho que elas não estão usando máscara porque a população não quer ver a realidade. Então, na minha hora de descanso, eu quero ver o mundo como era antes. Tá? É quase Matrix. Não, não é a tua geração o filme Matrix, mas é quase o filme Matrix. E é isso, a gente quer ser dominado por uma realidade confortável, em vez de ser dominado pela realidade real. Aí é muito fácil de passar fake
0: coisas. É, é uma bela constatação essa. Acho que vou, vou, vou perpetuar essa ideia porque eu acho que eu concordo, professora. É.
1: <risos> começa a pensar, começa a prestar atenção. Pensa. No começo até tentaram, tá? Para propagandear, mas eu acho que não colou. Acho que no colo as pessoas não estão querendo ver se o nosso mundo cotidiano. Elas elas querem a esperança de que depois de amanhã vai tudo voltar ao normal. Dinamarca está tá fazendo uma tentativa agora de, de tentar eliminar as máscaras e os testes, tá? por, por essa coisa desse de, desejo imenso de, de voltar ao tempo que era antes.
0: Já pensou estar no top 1% por cento das mina cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Não, excelente. E tem muito a ver, até eu estava lembrando agora, a gente fez um webinar, já faz uns dois anos, onde a gente chamou o webinar de mitos. E a gente trouxe cinco mitos praticados na suinocultura, cinco manejos praticados na produção de suínos, que já existem evidências científicas uh, mostrando que isso não acontece ou não tem efeito nenhum na produtividade, na ou a gente faz uma coisa esperando uma coisa e essa coisa não acontece. E a gente convidou os cinco autores dos trabalhos para discutir o tema e abriu para perguntas e tal. E é, é muito engraçado como a curva de adoção, dependendo do que ela tem os, os, os atrasados lá, que adotam muito tardiamente, por realmente acreditar mais na tradição do que na ciência, propriamente dita. Né? Lembra?
1: A autoridade conservadora existe. A do conhecimento é. não existe. Matos Weber está corretíssimo. A gente precisa construir essa autoridade do conhecimento. Ah, mas ela é complexa porque ela requer gerar esse consenso e porque as pessoas são apegadas às suas tradições, né? às diferentes tradições, e elas gostam, se tiver um pouquinho de magia ainda nisso, sabe? Assim, magia é aquilo que tu não sabe porque a magia ela é muito confortante, para as pessoas, tá? Porque dá um espaço de algo muito bom acontecer sem tu ter mérito nenhum para isso. Eu tenho um colega, Fernando Lang, que ele olha estatística de coisas para provar que as coisas estão erradas. E tem aquela teoria de que se tu conceber a criança e não sei quem mesmo, umas coisas de dias, vai ser menino, não vai ser menino. Ele pegou os dados de maternidade, um número enorme, e mostrou que não tinha nada a ver a 50%. E aí foi convidado para um programa de TV para debater uma astróloga. É um debate perdido, quer dizer, ele falou, falou certo, falou, e é uma pessoa divertidíssima até para se conversar, ele é super bem demorado, contador de piadas, mas é, é, é aquele debate difícil, porque ela não tem compromisso nenhum com a verdade. E ela está falando de algo que as pessoas desejam, né, que é o mágico. Saber que se tu conceber num tal dia, tem 50% de ser menino, 50%, não é mágico. É, é chato. né É chato. Então, ciências às vezes é chata. Tá? Eu sempre digo que a grande magia do futebol, do futebol brasileiro, é esse fato de ser um, 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 um esporte que cada jogo é um jogo de baixa estatística. E jogos de baixa estatística têm alta flutuação. O que significa que um time tem estatisticamente ao longo de todo o campeonato condições para a gente saber se provavelmente vai ser o campeão. Tá? Mas num jogo a gente não tem condições. A barra de erro de um jogo é muito grande. E é essa magia que encanta as pessoas. Tá? É a possibilidade do meu time ruim ganhar de um time considerado melhor. É a possibilidade do gol com a mão. É essa possibilidade do mágico ah, do, do fora do contexto real, ela pega nas pessoas. E não sou psicóloga para saber por que pega, mas é, é muito óbvio que pega, e isso faz com que esse esporte seja um esporte tão bem querido. Esse, esse dado de ser esporte de baixa estatística de campeonato é, é um estudo teórico feito por um colega meu, que obviamente gosta de futebol, e que acompanhou dados estatísticos de campeonatos brasileiros para entender, assim, essa coisa estatística que tem a ver com... Essa magia, ela é muito... Ela é muito apegada, vamos dizer. E eu, com isso eu consigo compreender, tá? Mas ao mesmo tempo que eu, que eu compreendo, eu acho que é importante a gente formar as pessoas para sempre pedir. Me dê as suas evidências. Que nem brincadeira de criança. Eu mostro o meu se tu mostrar o teu. Então, me mostra as tuas evidências que eu mostro as minhas evidências.
0: <risos> Excelente. Até hoje, hoje eu vi uh, uh, na Pensilvânia aqui tem um, um uma, uma certa uh, uh, um evento que eles fazem no início do mês de fevereiro que é tem uma marmota famosa. Essa marmota ela sai da toca e se ela enxergar a sombra dela, uh, a chance de ter um inverno maior de seis semanas é maior. E se, é menor, e se ela não enxergar a sombra é menos de seis semanas o inverno rigoroso nos Estados Unidos. E no final da reportagem eles colocaram e, a, e a, o resultado até hoje, de todos os anos, é que a marmota acertou em 50% dos vezes. <risos> e e, e, e lotada, multidão, tirando foto na neve, querendo ver qual que vai ser a decisão da marmota sobre o frio e é 50%, ou seja... De acordo com a teoria do... Claro. Para ser menina ou menina do seu colega.
1: Exatamente. assim E as pessoas vão dizer, não, mas 50% é um monte, né? É, é um monte, <risos> nossa. Que bom, eu já sei com 50% de chance como é que vai ser o inverno. Não, é incrível.
0: Exatamente. Uh... E daí, professora, só só terminando aquele ponto que eu falava dos, dos, dos manejos, uh, a gente tem um manejo que a gente pratica, praticava muito no passado, que era a alimentação de fêmeas no final da gestação, a gente elevar levar o, a, a quantidade de, de alimento ofertada para a matriz, para a fêmea em gestação, e cientificamente se provou, se provou por A mais B vários trabalhos que ela não transfere isso em maior peso para o leitão ao, ao, ao nascimento. Ela retém para ela, então a gente corre mais risco de engordar a fêmea, ela ter dificuldades no parto, do que ela produzir leitões mais viáveis. Obviamente, como é, como é a ciência, isso não aconteceu em 100% dos trabalhos, mas a grande, a esmagadora maioria, aconteceu. E daí, quando a gente mostrou esse estudo, o pessoal começa a vir assim, tá, mas e o peso dos leitões ao desmame? Tá, mas e o desempenho dessa dessa porca no próximo ciclo? Tá, mas e a taxa de retenção do Pudel? Parecido com a vacina, sim, sabe? Sim. Ah, mas quantos testes, quantas crianças foram aplicadas à vacina? Uh, da onde que veio? O que acontece daqui a cinco anos? Então, assim, é uma quando não, não vai de. Exato, quando não vai de encontro ó, a nossa opinião, a gente argumenta muito mais, né?
1: É um cientista, assim, a pessoa com a visão dos dados procuraria outros artigos, não achando, testaria. Testaria. Eu vou agora fazer essa próxima, vou fazer exatamente assim e vou monitorar o que, que acontece. assim A pessoa com curiosidade, mas não, há uma, uma tendência né, de fazer como a gente sempre fez, sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim, foi assim que eu aprendi a fazer.
0: Professora Márcia Barbosa, eu ficaria mais horas aqui conversando, inclusive nem falamos sobre filtros, né que é o seu, Isso, seu objeto de falando pesquisa. Isso, nem falamos sobre filtros. É. Até, e a gente, e até a gente tem bastante uso de filtros. Uh, uh, no Brasil, no entanto mas nos Estados Unidos tem muitas granjas com filtros uh, uh, para uh, vírus e bactérias por, por, por biossegurança. E a gente usa filtros para a água na produção de doses inseminantes também. né Seja o filtro, ele, uh, uh, eu não me lembro agora tanto, mas uh, uh, em centrais de inseminação com osmose reversa e outros tipos de, de filtragem para água.
1: Imagino que nos Estados Unidos, a região da Califórnia, deve usar bastante, porque a água lá é muito salobra também. Né? Então uhum. tem que cuidar isso para alimentação animal. Mas isso a gente deixa para um outro momento. Tem que convidar de novo. <risos>
0: <risos> Com certeza. Professor, mas a gente fecha os nossos episódios, primeiramente, obviamente, te agradecendo, porque eu virei um admirador teu. Então, a, seguindo o seguindo que a gente conversou aqui, tudo que tu falar, eu vou acreditar. Então. <risos> <risos> Mas a gente fecha os nossos episódios uh, perguntando duas coisas duas perguntas uma o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez?
1: Ah eu tenho vontade uh, dentro dessa coisa de água que é a minha paixão, né achar uma maneira de utilizar a como as plantas sugam né esse efeito de capilaridade, mas usar ele em escala nanométrica. Ir tá? para escala nano para criar nanométodos de plantas. Eu gosto muito de copiar as plantas. Se eu ainda não tive perna para sentar, estudar, vou ter que aprender biologia. E aí vão dizer, está muito velha para aprender biologia. Tá? Esse, mas eu nunca estou velha para nada. E esse é, é um dos meus projetos de, de entender isso e, e utilizar coisas de plantas para fazer novas formas uh, de filtragem se é um projeto. E o segundo projeto é trabalhar num projeto uh, mundial contra a assédio. Assédio é uma coisa violenta, é, e não estou falando só sobre contra mulheres, ele é uma grande violência que inibe pessoas de desenvolver o seu verdadeiro potencial. É um gasto de energia, de tudo, de de tudo, então ainda quero ter um pouco comecei a fazer alguns estudos, mas não tenho perna para muito mais que isso, mas eu acho que tem que ser uma atitude mundial em frente às universidades o meio produtivo, as escolas todo mundo tem que conversar sobre esse tema e construir mecanismos para mais do que punir quem comete construir uma maneira, uma metodologia de evitar aquele ocorra. ou seja, vamos prevenir na educação, as pessoas entenderem o que tem de ruins. Esses são dois projetos que estão no meu, no meu, assim, no meu horizonte de coisas, mas que a vida às vezes nos atropela com outros projetos que estão andando. Mas chegarei lá. Quanto mais velho eu fico, mais eu posso me arriscar em coisas que podem ter uh, um mundo de haters contra a gente, né? E coisas da natureza e coisas assédio tem sempre um monte de haters contra a gente, mas aí eu vou poder me arriscar um pouquinho
0: Perfeito, e a última pergunta professora, é pensando nos, na, nos alunos e nos profissionais que tu já formou ou que passaram pelas tuas mãos, os melhores qual que seria uma característica que todos eles têm em comum?
1: Eu não tenho melhores, todos são ótimos. Todos, e a característica que todos têm é exatamente a diversidade de opções que eles seguiram. E isso eu tenho orgulho. E todos são felizes com essa diversidade. Nem todos viraram cientistas, nem todos viraram administradores, nem todos viraram feministas, mas todos viraram o melhor deles mesmos. E eles estão felizes com isso. Ah, eu acho que se tem uma coisa que eu consegui passar e eu consigo passar no meu grupo de pesquisa, é que não é um contra o outro, não é um competido contra o outro, mas é essa rede e cada um entendendo o que, é que veio fazer aqui nesse planeta Terra e ficando bem com isso. Ah, É bom, que bom. Eu tenho um aluno que terminou o doutorado com um artigo, tenho um aluno que terminou com 10 artigos, o de um não é pior do que o de 10. São diferentes, com diferentes caminhadas, mas eu olho hoje em dia eu vou dizer, eu tenho muito orgulho deles. Um jornalista me perguntou sobre o que que eu gostaria de ser lembrada, se pela água, se pelas mulheres da ciência, se falar de política científica. Eu disse, eu não quero ser lembrada, eu quero que meus alunos sejam, estejam lá para construir uh, esse uh, Brasil, o um mundo onde eles estiverem o melhor possível. E é isso para isso que eu tô aqui, para formar pessoas que vão ser, vão criar coisas dentro do espaço em que elas estiverem.
0: Perfeito. Professora Márcia Barbosa, realmente foi um prazer bater esse papo aqui contigo. Muito obrigado, abençoe o teu tempo.
1: Obrigada.